0: رادیو مفید. پرس در جاده عشق. نویسنده سید محمد عرفان موسوی نژاد. این داستان روایتی واقعی است از عملیات کربلای چهار با استفاده از خاطرات شفاهی پدرم عادت ها عجیبند وقتی به چیزی عادت میکنی خیلی راحت از کنارش میگذری و نه دیگر به آن فکر میکنی و نه به نظرت مهم میآید مثلا همه ما به آبخوردن عادت داریم ولی آیا فکر کرده ایم که چرا بدن ما نیاز دارد که در روز هشت لیوان آب بخورد ماجرا من هم از کودکی همین بود از روز اول زندگی نگاه هم به پای مصنوعی یک شیء ساده بود یک عادت، یک روزمرگی و حتی روزمرگی تر از آب خوردن از وقتی چشم باز کردم کنار تخت پدر کنار میز کارش و خیلی نقاط دیگر خانه پای پدر را می دیدم انقدر عادی بود که هیچ وقت کنجکاو نشدم چرا هست پسر پام رو از تو اتاق میاری تا بپوشم؟ و من حتی یک لحظه مکس نکردم که مگر پا آوردنیست مگر پوشیدنی است من به جدا بودن یک پای پدر از بقیه اجزای بدنش عادت کرده بودم حتی وقتی دوستانم از پدر می پرسیدند پاتون چی شده و او به شوخی می گفت صدام پام رو گاز گرفته من فقط می خندیدم و از کنار آن حرف به راحتی عبور می کردم همه چیز پدر مثل بقیه بود مثل بیشتر پدرها فعال، بانشات، سرحال و با اراده بود. از عهده هر کاری برمیآمد و من هرگز متوجه نشدم که بین او و بقیه پدرها تفاوتی باشد ولی روزها میگذرند و میتوان در درسها خواند که چرا حیات انسان در دستان آب است و نیاز ما به آب برای چیست روزها میگذرند و میتوان فهمید که چطور می شود یک نفر پایش را بپوشد و شبها در بیاورد. سوم دیماه سال 65 بود سوز سرما از لای سرپوش برزنتی روی بار کامیون به داخل بار نفوذ می کرد هوای داخل بار به شدت سرد بود اما گرمای خاصی در آن وجود داشت گرمایی که از وجود افراد درونش فضا را دلنشین کرده بود در چهره همه آرامش خاصی دیده می شد سرها به زیر و دلها جای دیگر بود همگی می‌دونستیم که آن شب شبی مهم است و می‌تواند سرنوشت ساز باشد. امیدوار و بیقرار بودیم. قرار بود نتیجه ماه‌ها تمرینات سخت و کار و برنامه ریزی را امشب ببینیم. بعد از چندین ساعت انتظار، کامیون پشت خاکریز ایران در منطقه شلمچه ایستاد و همگی پیاده شدیم. قبل و بعد از ما هم چندین کامیون دیگر آمدند تا اینکه افراد زیادی در آنجا جمع شدند. همگی برای یک هدف هوا سرد و زمستانی بود. زمین هم پر از گلولای بود و پوتین‌هایمان گلی و سنگین شده بودند. ما پشت خاکریز بودیم و عراقی ها با ما چندین کیلومتر فاصله داشتند که قرار بود ما آن فاصله را طی کنیم و آن منطقه را به تصرف خود درآوریم. با این کار ارتش عراق تقریبا شکست خورده به نظر می آمد. از آن شد و همه برای خواندن نماز صف ایستادند. بعد از آخرین نماز جماعت صدای گریه بچه ها بلند شد. شاید بعضی ها می که آن شب قرار است پر بکیشند در تاریکی هوا برای حرکت آماده شده دستور حرکت آمده شروع به حرکت کردیم. هوا بسیار سرد بود و بخار نفس های بچه ها از راو به را گرفته نشان بودند بعد از چندین کیلومتر جلو رفتن از کنار خاکریز صدای تیبار و خمپاره ها بیشتر شد منورهای زیادی در آسمان پراکنده بودند که هوا را کاملا روشن می کردند. این عادی بود که دشمن به اصراف تیراندازی کند اما شدت آتش هرچه بیشتر پیش می رفتیم بیشتر میشد و کمی عادی بود. نیروهای خودی هم متوجه هوشیاری و آمادگی دشمن شده بودند. عملیات سری بود ولی علائم نشان از این بود که گویا دشمن چیزهایی فهمیده است. خمپاره ها از آسمان در اطراف فرود آمدند و حتی شتاشان به بچه ها برخورد کرد که باعث شد رزمندگانی در همان اول مسیر شهید شوند. ما هم زیر آسمان روشن و از میان آتشباران پیش می رفتیم بعد از طی مسیری طولانی، وقتی به محل اصلی عملیات رسیدیم، همگی برای رقم زدن یک اتفاق بزرگ آماده شدیم. آن منطقه برای عراق خیلی اهمیت داشت. به همین دلیل برای صعبل عبور کردن مسیر نیروهای ایران، رودهای دجله و فرات را به آن منطقه جریان داده بود تا در میان نیزارها جاری شوند، هرچند هنوز راه‌های باریکی وجود داشت. نام مسیری که قرار بود من و بعضی از رسمندهگان از آن عبور کنیم جاده صبوری بود. بقیه نیروهای زمینی هم از مسیرهای دیگر وارد عمل می‌شدند و نیروهای قواص هم قرار بود از میان گلولای و آب‌های سرد عبور کنند. اگر می توانستیم از این زمین‌ها عبور کنیم به خط مقدم دشمن و سپس شهر بصره نزدیک می‌شدیم و به نتایج دلخواه می‌رسیدیم. قرار بود شب گذاشته تخریبچی‌ها برای خنثا کردن مینها به مسیرهای پیاده رو بیایند. وقتی وارد جاده شدیم، پیکر تعدادی از تخریب را دیدیم که انگار در حین خونسا کردن مینها ها شهید شده بودند. آنها یک خط زرد رنگ را روی محل های شده کشیده بودند که علامتی برای مسیر امن عبور رزمندگان بود. هرچه پیش میرفتیم، مسیر خونسا سازی شده از مینها ها باریکتر و کوتاهتر می شد. چاره نبود. از میان راه باریکی که پارسازی شده بود پیش می دشمن هم حمله خود را رسما شروع کرده بود و معلوم شد که عملیات کاملا لو رفته است. آن صفحه از این باز هم به حرکت ادامه داد و عقب نکشید. خంపاره ها از هر طرف میباریدند و گلوله های آتشین در آسمان دیده میشدند. شبیه سرد بود. نیروها از میان گللای و در جاها جاهای جاده تخریب شده بود و آب وارد مسیر اصلی شده بود تا شانه در آب زیر آسمانی روشن از تیر و آتش و خمپاره پیش می رفتند به لحظه در اطراف من تعداد بچه هایی که با ترکش و مین و خمپاره مجروح یا شهید می بیشتر ایشتر صدای خمپاره ها و تیرباران و سوت منورها به همراه فریاد و ناله مجروحان در هم تنیده شده بود. و شبی عجیب را رقم زده بود گلولای چسبیده به پوتین ها راه رفتن را سخت کرده بود تقریبا بیشتر راه را پیموده بودیم و به دشمن نزدیک شده بودیم در آن وضعیت هر لحظه منتظر بودیم که نیروهایی که از ما جلوتر رفته بودند خط دشمن را شکسته باشند و ما به راحتی پیشروی کنیم اما خبری نبود و دشمن ادامه داشت ما منتظر دستور ابراهیم محبوب فرمانده گردان بودیم که پیش روی کنیم یا به عقب بازگردیم. زیر آتش بچه های یکی یکی داشتن پر می کشیدم. پس از مدتی پشت سنگر کوچکی پناه گرفتم و با رفیقم سهیلی مشغول در آوردن گلوله های من از کوله بودیم که جسمی بزرگ از آسمان در فاصله نیم متری سهیلی به زمین برخورد کرد و در یک لحظه او را دیدم که با آقوشی باز روی زمین افتاده بود. و پهلویش شکافته شده بود. در میان آتش و خون و با قلبی شکست و دلی قمگین بلند شدم و سوهیلی را از روی زمین بلند کردم و به کنار راه بردم فریاد زدم امدادگر اما کسی نیامد کاری از دستم بر آمد و صدا هم به صدا نمیرسید از او جدا شدم طاقت شنیدن ناله هایش را نداشتم از همان مکان خط آتش دشمن را در انتهای جاده می دیدم و فاصله چندانی با نقطه نهایی درگیری نداشتم ولی آتش رگبار و خمپاره‌ها ها انقدر شدید بود که نمی توانستم به طرف جلو بردم و در همان خط باری کنار جاده، حیران و سرگشته بودم ناگهان یکی از بچه ها که داخل حفره سنگر گرفته بود صدایم کرد و پرسید گلوله ارپیجی داری؟ گفتم نه گفت اگه بتونی گلوله بیاری جواب آتیش رو میدم. اگه نداری داخل کول پشتی شهدا رو بگرد به سمت کوله های شهدا به عقب بازگشتم در حال خودم نبودم چپ و راست را که نگاه می کردم بچه ها شهید و زخمی روی زمین افتاده بودند در حال جستجو بودم که شنیدم یکی از رزمندگان به سمت من فریاد زد از جایت تکان نخور اما دیگر دیر شده بود من در آن شرایط بدون آنکه متوجه شده باشم از منطقه ام بیرون آمده بودم و وارد میدان می شده بودم در همان لحظه که قدم بعدی را برداشتم صدای وحشتناک ترکیدن چیزی را زیر پایم شنیدم به هوا پرتاب شدم و به زمین بخورد کردم تلاش کردم دوباره بلند شوم اما این بار نیست به زمین خوردم بحث کردم یکی از پاهایم نیست که با آن قدم بردارم چشمم به پایم افتاد و دیدم پوتین و بخشی از پا وجود ندارم سین خیز و به سختی خود را کشان کشان به منطقه رساندم. مدام شریان بند را به پایم بستم دوست قدیمی‌ام از سرزاده که همونجا بود صدای نالهام را شنید. خود را به بالای سرم رساند و نگذاشت آنجا بمانم. از او درخواست کردم که بگذارد کمی بخوابم. خون زیادی از من رفته بود و ضعف و خستگی توان حرکت نمیداد او اجازه نمیداد و مدام به صورتم سیلی میزد تا خوابم نبرد و از هوش نروم. اصرار کرد که برگردیم. خودش هم جراحت برداشته بود. در آن نیمه شب تاریک ولی روشن از منورها با کمک او خود را آماده برگشت کردم. چهار دست و پا و با پای زخمی و باندی که بر زمین کشیده می شد به خاکریز خودی نزدیک می شدیم. رزمندگانی که درگیر جنگ بودند گهگاه در آن هیاهون ناخاسته باند پایم را لگت می کردن که باعث می سوزش شدیدی را در پایم حس از اجاده پیش می رفتیم که پر بود از شهدا و مجروحین، و من با بدنی که خیس و گلی شده بود به همراه اسارزاده در شب سرد و سوزناک چهارم دی ماه از جاده صبوری جادهی که شاید صبر کردن در آن از جاهای دیگر راحتتر بود به عقب باز میگشتیم. به قسمتی رسیدیم که باید تا شانه در آب فرو میرفتیم. توان بلند شدن نداشتم با پایی که از مچقرد شده بود نمیتوانستم از آب عبور کنم. آبی که از سرما تا حد یخ زدن پیش رفته بود. آسارداده هم نمی توانست، چون جراحت خودش هم نسبتا شدید بود. در آن لحظات سخت یکی از بچه ها که داشت بر مرا شناخت و سریع من را روی کولش گذاشت و با سختی از آبها اخراج کرد. من و آسارداده از هم جدا شدیم و بعد از آن فکر می کنم رزمنده دیگر او را با خود به این طرف آب حمل کرد. بقیه راه را هم با درد و سختی زیاد پیمودم و همزمان با سپیددن بود که به خاکریز خودی رسیدم. بعد از آن دیگر هیچ چیز یادم نمی آید. چشمانم را رو روی برانکاردی در یک بیمارستان و در میان صدها مجروح باز کردم. قلبم آرام بود و منتظر خبر بودم. دقایقی بعد یکی از پرستاران آمد و گفت قرار به احواز منتقل تا عملتون اونجا انجام بشه و در آن ازدهام سراغ باقی مجروحین رفت. آن شب شب آسمانی شدم بود و ما زمین گیر شدیم سالها گذشت و روزمردگی هایم گرچه هنوز وجود دارند ولی معنای آن طور دیگری است. هنوز هم وقتی پای را می بینم مثل یک رهگذر ساده از کنارش می گذرم. با این تفاوت که الان می دانم. همین پای مصنوعی ساده در خود دنیایی از معنا دارد. دنیایی از صبوری، ایمان، باور و گذشت. در شبیه از چهارم دیما باز پدر را در کنج خلوتی از خانه دیدم که در خود فرو رفته بود و فیلمی را تماشا می کرد. در حالی که چشمانش نمناک شده بود به کنارش رفتم و در تماشای فیلم همراهش شدم. مستندی بود که فردای آن عملیات و بعد از شکست ایران عراقی ها به محل عملیات ایرانی ها رفته بودند و از آن صحنه های دلخراش فیلم برداری کرده بودند. فیلم داوری بود. تماشای پیکرهای بی جان رزمندگانی که شب قبل به شهادت رسیده بودند قلبم را به درد آورد صبوری پدر عجیب بود او معمولا زیاد از خاطرات جبه برایم تعریف نمی کند اصلا عادت ندارد بدون اینکه از او بخواهم از آن سالها و ماههایی که زیر آتش زندگی کرد تعریف کند هر بار هم که به مناسبتی از او خواستم برایم از شبی که مجروح شد بگوید بیشتر از رشادتهای میگفت. از آنهایی که در آن نیمه شب نورانی در جلوی چشمانش قلطان در خون پرکشیدند و آرام خوابیدند، از آنهایی که خونالود رفقای از هوش رفتهشان را به داخل سنگر یا عقبتر از میدان جنگ بر پشت خود حمل نیکردند از آن همه گذشت و ایثار. پدر هنوز هم تکرار میکند امروز باز حاضرم در آن شب آشغانه روی جاده صبوری. در کنار آن همه اخلاص و وفاداری و عشق باشم هر سال چهارم دی که می شود اشک ریز و بی صدای پدر را در خلوتش می بینم انگار آن خاطرات با بند بند وجودش گره خورده است تمام شب های دی ماجرای آن عملیات و دوستانی که جلوی چشمانش شهید و مجروح شدند و حال و هوای آن شب در منطقه شلمچه بیتابش می کند و او را در خود فرو می برد. بیش از سی سال از مجروحیت پدر میگذرد و او با پایی که از مش قطع شده و تنها با پای مصنوعی چنان بلندترین کوه ها را بالا می‌رود چنان عمیق و بکرترین جنگل ها را می‌نوردد و چنان دورترین مناطق دریا را شنا می‌کند که من به کلی فراموش می‌کنم او تنها یک پای سالم دارد و این چنین مثل کوه قوی و محکم بدون کمترین ناله‌ای با من می‌دود تمام زندگی زندگی‌ام دیگر مثل آن سالها جنگ است و نه آتش و خونی وجود دارد. اما پدر هنوز هم به فکر پیش رفته است. او کسی است که خودش را نباخت، کم نیاورد، هرگز نالهی نکرد و دست از تلاش نکشید. او همچنان محکم مسیر رشد را هموار می کند. او قهرمان زندگی من است.